0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Brasil registra 1.106.470 casos confirmados e 51.271 mortes por coronavírus. No mundo, doença já ultrapassa a marca de 9 milhões de casos. Um milhão deles foram registrados só na semana passada. PMs de São Paulo vão passar por novo treinamento para diminuir a violência. Anúncio acontece após novo caso de abuso durante a abordagem. Um jovem negro de 19 anos foi asfixiado por um policial em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Governo do Rio de Janeiro troca mais uma vez o secretário de saúde. Tenente coronel do Corpo de Bombeiros assume o cargo. O coronavírus já matou quase 9 mil pessoas no estado. Anticorpos desenvolvidos por pacientes recuperados da Covid-19 diminuem rapidamente. Conclusão de estudo chinês cria ainda mais dúvidas sobre a duração da imunidade contra o coronavírus. E olha só, o Senado começou a discutir a possibilidade de adiamento das eleições municipais. A votação deve ocorrer amanhã. Sobre esse assunto, vamos conversar com o Heroto Barbeiro. Antes de mais nada, professor, cadê o professor? Não estou... Agora estou vendo, professor. Antes de mais nada, uma boa noite, professor. A gente já falou bastante sobre a possibilidade desse adiamento, né? Será que vai adiar mesmo? Uma boa noite.
1: Olá, olha, ninguém sabe exatamente se vai ser adiado ou não uma discussão muito grande entre o Senado de um lado e a Câmara dos Deputados do outro lado. O fato é o seguinte, o fato é que uh, o, os próximos prefeitos vão tomar posse no 1 de janeiro do ano que vem. Então a eleição pode ser adiada sim, como nós inclusive já explicamos aqui anteriormente, mas isso não quer dizer que o mandato seja prorrogado. No passado, lá para trás, 1980 e cacetado, nós tivemos já isso acontecendo... Os mandatos de quatro anos de prefeito e de vereador foram prorrogados por mais dois. Então, eles ficaram seis anos no governo. Por quê? Porque queriam, como eu já expliquei inclusive aqui, que as eleições ficassem todas no mesmo período. Então, você, na mesma eleição, ia votar para, para vereador, para prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. São sete cargos. E havia uma confusão muito grande na época, ainda não tinha muda eletrônica, não tinha coisa nenhuma. E o pessoal achou que era muita coisa, então veio uma nova Constituição. A nova Constituição disse, não, vamos separar. Aí ficamos dois e dois. Então agora nós vamos ter a eleição para os prefeitos e para vereadores. Agora eu acho que não é tão importante se a data vai ser no dia de outubro ou 15 de outubro, como estão falando agora, ou mesmo no comecinho de dezembro. Por que razão? Porque os partidos políticos, todos eles, com exceção de um, que é o novo, estão com as burras cheias. Burra quer dizer que estão com os bolsos cheios. Eles têm 3 bilhões de reais para gastar. 3 bilhões para gastar. Ou seja, 2 bi do fundo eleitoral mais bi dos, dos partidos. E tem mais uma graninha que hoje só que eu fiquei lembrando, que é o seguinte... Os deputados federais e os senadores eles têm uma verba de divulgação do seu trabalho parlamentar. Essa verba vale entre 80 mil e 140 mil reais cada parlamentar. É óbvio que ele vai pegar essa verba e vai falar bem do candidato dele a prefeito, do candidato dele a vereador e por aí fora. Então você vê o seguinte: foi uma tentativa de impedir que as empresas privadas bancassem a eleição dizendo que elas eram corruptas. E eram mesmo, principalmente as empreiteiras. Mas do outro lado. Quem é que vai bancar isso? Bom, nós vamos bancar os dois bi do, do, da propaganda, mais um bi que nós vamos gastar dos partidos, mais as verbas de gabinete e mais alguma coisa que eles estavam querendo aumentar, que eu também já expliquei aqui. Aumentar o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Isso não é de graça. Isso vira imposto, as empresas descontam e vão parar no nosso bolso. Portanto, nós precisamos ficar de olho bem direitinho amanhã porque tanto faz, uma semana ou outra, a conta vai ser paga por nós. E olha, Gustavo, meu bolso está vazio, viu, meu?
0: estou. Que... daqui a pouco você volta aqui. Eu quero lembra... lembrar a vocês que, claro, que assim que a votação terminar lá no Senado, você terá as informações dentro da nossa programação. Moradores de Carapicuíba, na Grande São Paulo, flagraram a ação violenta de dois policiais militares. Um jovem chegou a desmaiar depois de ser rendido. Aí eu fui
2: pulei da moto para a moto não cair em cima de mim nem dele. O Rocan já veio, me enforcou, já não vi mais nada.
3: O relato foi registrado em vídeo. O adolescente, que prefere não se identificar, foi agarrado pelo policial. Recebeu um golpe conhecido como mata-leão e desmaiou. Nas imagens, as agressões continuam. Neste outro vídeo, a vítima se debate. E perde os sentidos novamente. Depois, o morador é socorrido por outros policiais e colocado inconsciente na viatura. Ele foi abordado pelos PMs enquanto pilotava uma moto. Na delegacia, o jovem agredido foi acusado de desacato à autoridade. E multado porque não tinha carteira de habilitação. Ele conversou com a nossa equipe. Disse que por diversas vezes alertou o policial de que estava com dificuldade para respirar.
2: Me levou um pouco para a calçada, para fora da calçada. Aí eu fui e tentei levantar. Na hora que eu tentei levantar, ele subiu em cima de mim, colocou o joelho sobre o meu, meu peito e, o, e a mão sobre o meu pescoço e me Tem uma hora que eu estava debatendo os pés no chão, tentando no ar, procurando ar de toda forma.
3: A sequência lembra o episódio que culminou com a morte do americano George Floyd, asfixiado ao ser imobilizado por um policial. O caso na Grande São Paulo fez o governo do Estado se pronunciar hoje de manhã.
1: Então, no primeiro momento, eles são afastados administrativamente. Se a coisa se complicar e provar que houve excesso, serão até presos como estão
0: a oito policiais da semana passada. E hoje a gente fala sobre esse assunto na nossa Pergunta do Dia. Após mais esse caso de violência, o governo de São Paulo vai instalar câmeras nos uniformes dos policiais militares. Na sua opinião, isso pode diminuir os abusos cometidos pelos agentes? Participe enviando mensagem ou para o nosso WhatsApp, que é 11942-128-782, ou então nas nossas lives no Facebook e também pelo Twitter com a hashtag JRNews. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para o governo se manifestar sobre a revogação de ações afirmativas em cursos de pós-graduação. Essas ações foram instituídas em 2016 e incluem o estímulo ao acesso de negros, indígenas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação. A revogação foi publicada na última quinta-feira no Diário Oficial da União, com a assinatura do então ministro da Educação, Abraham Weintraub, horas antes dele anunciar a saída do cargo. E apesar da crise econômica provocada pela pandemia, a economia de alguns países deve crescer. A gente vai descobrir quais são esses países em instantes. Enquanto isso, eu te espero na primeira live do Jordão. Joté Reino de volta para falar que mais de 10 milhões de brasileiros deixaram a declaração do Imposto de Renda para a última hora. Quem vai esclarecer então as principais dúvidas que restam é o contador Marcelo Martins, que participa aqui conosco. Marcelo, antes de mais nada, uma boa noite. Obrigado pela participação. Para o pessoal que deixa para a última hora, qual que deve ser o cuidado... É, na hora da declaração do imposto de renda. Uma dica aí de um contador experiente.
4: Oi, Gustavo, boa noite. É, a dica é de juntar toda a documentação possível, né, que comprove as despesas com despesas médicas, despesas com educação, os informes de rendimentos que são fornecidos pelas empresas. né? Lembrando que aquelas pessoas que tiveram Aí, rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559, estão obrigadas, né? Aquelas que tiveram rendimentos isentos é, acima de R$ reais, por exemplo, distribuição de lucros, também estão obrigadas, né? E quem em 31 do 12. Tinha posse de bens ou direitos aí no valor superior a 300 mil reais. A dica é não deixar para a última hora. O prazo encerra agora dia 30 de junho, né? Então quanto antes correr e já procurar um contador, um profissional aí, é, especializado, e não deixar para a última hora. Lembrando também que esse ano a Gustavo a Receita está processando muito rápido as declarações de imposto de renda. Né? Então, no máximo, é até três dias você já tem o resultado do processamento da sua declaração de imposto de renda. Né? Cuidado com as informações para não cair na maré fina. Né? Uhum. E lembrando também que o atraso na entrega da declaração gera multa. Né? sendo o valor mínimo da multa aí de R$ 165. Reais. Então, a dica é, não deixe para a última hora. Né? É, a gente lá na, no, no escritório na já entregou aí mais de 80% das declarações e pretende aí até o final da semana
0: estar entregando o restante. Essas são as principais dicas. Uhum. Marcelo, uma dica que eu sempre ouço, principalmente para os atrasadinhos, é aquela questão, você falou, reunir todos os documentos, não conseguiu reunir todos os documentos. É importante entregar mesmo que você faça a retificação para justamente fugir da multa?
4: Sim, né? é importante estar cumprindo o prazo, até 30 de junho fazendo a entrega e logo em seguida, de posse de todos os documentos, está procedendo aí a retificação. Como eu disse, esse ano a receita está muito rápida, então aí no máximo até três dias já tem o processamento da, da declaração de imposto de renda.
0: Marcelo, eu quero agradecer demais a sua participação, dando dicas e puxando a orelha de quem deixa tudo para a última hora. Então fica aí o aviso. Obrigado, Marcelo. Até uma próxima. Você que está aí, já entregou a sua declaração. para os estados começaram a flexibilizar as normas de isolamento social. Enquanto isso, outros que já deram início à retomada gradual da economia estão tendo que puxar o freio, voltar atrás.
5: Na região metropolitana de Recife, as prefeituras autorizaram o funcionamento dos shoppings, mas as praças de alimentação permanecem fechadas. Os restaurantes voltaram a funcionar em Fortaleza com horário restrito. Templos e igrejas também reabrem com apenas 20% da capacidade. Em São Luís, academias de ginástica e escolinhas de esportes retomaram as atividades, mas com apenas 10 alunos de cada vez. Enquanto algumas cidades flexibilizam as regras de isolamento social, outras estudam rever medidas e restringir novamente as atividades. A preocupação é com o aumento do contágio e com a ocupação dos leitos de UTI. Florianópolis voltou atrás na flexibilização. A partir de quarta-feira, os shoppings e academias voltam a ficar fechados. Bares e restaurantes só podem funcionar durante a semana em horários reduzidos. A máscara passa a ser obrigatória em todos os locais e a multa para quem não usar passa de 125 para R$ 1.250. Reais. Em Porto Alegre, um novo decreto da prefeitura decidiu fechar novamente todo o setor de comércio e serviços.
0: Pois é, essa deve ser uma tendência, então é bom a gente se acostumar. Esse abre, fecha, medidas mais restritivas, medidas menos restritivas, até a gente, enfim, conseguir uma vacina para trazer mais tranquilidade para as pessoas. Alguns países devem crescer em 2020, apesar da pandemia, pois é. Mas quem vai contar quais são esses países e os motivos por trás desse possível crescimento... É o Heródoto Barbeiro que já está aqui com a gente, vai participar. Heródoto, que país, é, que país são esses que podem crescer em meio a um 2020 tão turbulento?
1: Olha, Gustavo, então é realmente uma informação curiosa essa, porque é, acho que de, de, de cada 10 é, economistas, 9 dizem o seguinte, o mundo não vai crescer. O mundo vai ficar negativo ao longo desse ano, a economia vai ficar menor e vai atingir diversos países. Mas eu tenho uma olhadinha aqui numa, no ranking feito pela BBC, vou até mostrar alguns deles que vão crescer por aí, que a gente vai entender bem. Olha só, desses países que nós colocamos aí, olha, nós colocamos então cinco países. Não colocamos Estados Unidos, que vai ser negativo, não colocamos a Europa, porque vai ser negativo. Dos cinco que eu coloquei aí, China, Vietnã e Nepal, são três países da Ásia. Dois da África, o Egito e o Uganda. Agora me chama a atenção o seguinte, veja, a China vai, vai, vai crescer 1%. Você vai dizer, pô, legal, não vai ser negativo, é, mas 1% para a China é praticamente nada. A China está acostumada a crescer 8%, 6%, 7%, ela vai crescer 1%, mas pelo menos ela vai ficar com a cabeça fora d'água. O Vietnã cresce 2,8%, o Egito me chamou muita atenção, na África vai crescer 3%, o Nepal lá no meio da Ásia fica com 1,8%. E o Ganda fica com 3,3%. ,3%. Bom, é tudo coisinha pequena, tudo coisinha pequena. Vamos fazer uma rápida comparação. O que é que vai acontecer com o Brasil no ano de 2020? Logicamente, não é uma boa notícia. Os economistas brasileiros, o pessoal que faz análise, que nós vamos ficar entre 6% e 8%. Atenção, não é de crescimento, infelizmente. Então, tem uma queda do produto interno bruto brasileiro, olha aí. Entre 6% e 8% ao longo desse ano de 2020. O que, logicamente, é ruim para nós. Menos economia, menos, menos produção, menos serviço. É? Haja vista que nós estamos sofrendo muito ainda com a pandemia, com os números, inclusive, que você deu aí na abertura do jornal. Mais uma informaçãozinha, acho que importante, só para a gente entender bem o que vai acontecendo, é o seguinte. Por que, que esses países, então, cresceram? Olha só. Porque eles têm menor dependência do comércio, maior dependência da agricultura. A agricultura não depende tanto de maquinário, né? como uma indústria, por exemplo. E menor dependência de turismo. Por exemplo, a Europa depende muito de turismo. A Itália, muito. A Espanha, muito. A Europa, em geral, muito. Como esses países dependem menos de turismo, eles perderam menos. Então, por esses três motivos que estão colocados aí, olha menor dependência de comércio, menor dependência da agricultura e menor dependência do turismo, esses países ainda vão conseguir crescer um pouquinho mais, como eu coloquei no, no começo. O Brasil, infelizmente, não está nesse, nesse, nessa questão. Esses países também sofreram menor impacto da pandemia, com essa exceção da China, e um setor de serviços menor, porque o setor de serviços simplesmente despencou. Todo dia você ouve dizer, olha, fechou a academia de ginástica, fechou o barbeiro, fechou o salão de beleza, fechou isso, fechou aquilo. Consequentemente, o, o, o setor de serviço caiu. No nosso país caiu muito. Então, esses países que não dependiam tanto desse setor de economia vão faturar alguma coisinha. Os demais vão estar todos abraçados e afundando aí no mar de déficit e, ao mesmo tempo, de contas que nós vamos ter que pagar, viu, Gustavo? De um jeito ou de outro. Esse, esse é um aspecto técnico, né? Para a gente poder entender o que vai acontecer logo ali na frente.
0: Boa, Herói, tô. Ele volta daqui a pouquinho aqui conosco no JR News. E hoje tem um convite para você. Hoje estreia aqui na Record News o JR Entrevista. O programa vai receber figuras de destaque dos poderes executivo, legislativo e judiciário e ah, será exibido de segunda a sexta logo mais depois do Jornal da Record e News. Nossa... Esse é mais um produto assim, é multiplataforma... Né, da marca né, Jornal da Record. Né, cai, Daqui a pouco, a na mini, estreia... Né, o vice-presidente da República... Hamilton Mourão, Mourão... será entrevistado pelos jornalistas... Daquela... Guilherme Portanova então, por e Tiago Nolasco. É da... Uma pesquisa apontou que os anticorpos... encontrados em pacientes recuperados... do coronavírus diminuem rapidamente. De acordo com o um estudo... os níveis de anticorpos baixam... de dois a três meses após a infecção tanto em pacientes sintomáticos quanto em assintomáticos. A pesquisa enfatiza o risco de se usar os passaportes de imunidade contra o coronavírus. O documento permitiria que pessoas que tiveram o exame de anticorpos positivo circulassem com mais liberdade. Os pesquisadores defendem o uso prolongado de intervenções de saúde pública, como o distanciamento social e isolamento de grupos de alto risco. Só uma atenção, isso é uma pesquisa, é uma análise primordial, não crie caos. Por causa de uma pesquisa como essa, é claro que é importante saber e também como trilhar, é, principalmente uma vacina. Mas não crie caos com qualquer pesquisa que a gente traz aqui, é só uma informação para você ter. Uma análise publicada na revista científica The Lancet apontou que o distanciamento social pode prejudicar a capacidade de relacionamento dos adolescentes.
6: Os da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, concluíram que os momentos em que os adolescentes ficam longe da rotina podem provocar danos profundos na capacidade de relacionamento com as pessoas, isso aquelas que não fazem parte da família. Para entender como a quarentena funciona para os adolescentes, foram estudados cérebros de roedores. As observações indicaram que essas privações do contato são muito mais prejudiciais para o cérebro e o comportamento social na adolescência do que em outras faixas etárias. Isso porque as interações sociais são extremamente importantes para que eles se desenvolvam em alguns aspectos que são essenciais para a vida como é o caso de autoconhecimento, saúde mental como explica a psicóloga Marilene.
7: Muitos adolescentes estão entediados com sentimentos de tristeza. ...de ansiedade, de solidão e frustração. E não estão sabendo como lidar com esses sentimentos. A fase da adolescência, ela é marcada também... Pela interação social, os jovens têm muita necessidade de estarem juntos dos seus grupos de maior afinidade e identificação.
6: É no período entre os 10 e 24 anos que os jovens criam relações profundas, isso com diferentes pessoas. E essas relações fazem com que eles entendam várias perspectivas e assim tentem se colocar no lugar do outro. Como não é possível restabelecer por completo o contato nesse momento, é necessário ter tentar amenizar os danos
7: saibam que muitos conflitos surgem pela falta de diálogo ou pela dificuldade de comunicação entre pais e filhos promovam atividades ah, que vocês estejam juntos a maior parte do tempo assistam filmes séries pratiquem atividades físicas ah, conversem um com o outro de assuntos variados isso vai fazer muito bem para a qualidade de vida e para a saúde mental
6: do jovem. Os pesquisadores ainda não conseguiram descobrir se o período atual da quarentena vai ser capaz de causar prejuízos a longo prazo. Além disso, eles disseram que é importante encontrar respostas sobre alguns estresses adicionais, que são provocados por crises econômicas e também perdas de eventos
0: importantes como as formaturas. Vamos falar do Rio, porque o governo do estado trocou pela terceira vez o secretário de saúde. Fernando Ferri pediu demissão do cargo nesta segunda-feira. Quem assume é o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Alex Busquet.
8: Foram só 35 dias.
2: Peço desculpa à população, mas a única coisa que eu tenho a falar...
8: Eu tentei. Ferri assumiu a secretaria depois da saída de Edmar Santos, quando o escândalo na área da saúde veio à tona. O governador Wilson Witzel é investigado por supostas fraudes em contratos emergenciais na área da saúde. Ferri herdou a missão de inaugurar seis hospitais de campanha que tinham data de entrega prevista para 30 de abril. Durante a rápida gestão, só foi entregue parcialmente o de São Gonçalo. Um dos motivos para o pedido de demissão de Fernando Ferri pode ter sido o teor de um relatório da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro. O documento mostra que não há necessidade de concluir a construção dos cinco hospitais de campanha em atraso. O ex-secretário concordava com isso, mas tudo indica que sofria pressão para entregar todas as unidades. Pelo relatório, há leitos suficientes nos hospitais da rede pública para atender os pacientes da doença. Quem assume agora é Alex Busquet, médico do Corpo de Bombeiros, que já terá um novo problema pela frente. O Estado comprou em março, sem licitação, 70 mil testes rápidos do coronavírus. O pagamento foi antecipado e custou 9 milhões de reais aos cofres públicos. Mas três meses depois... Os testes ainda não chegaram à população. A Controladoria Geral do Estado identificou superfaturamento no contrato, assinado pelo ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, que está preso. O
4: Rio de Janeiro comprou a R$ 180,00 cada unidade daquelas, que nem, e até a qualidade desse
8: teste a gente está questionando.
0: A Secretaria Estadual de do Saúde do Rio informou que todos os contratos firmados pela antiga gestão estão sendo revisados. E que o setor jurídico da paz está bloqueando contas dos fornecedores desde maio. E o processo de criação de vacinas envolve testes em animais. Eles têm sido alvos de inúmeros questionamentos. Então vamos entender essa polêmica daqui a pouquinho aqui no JR News. Agora eu te espero em mais uma live. Por 9 horas e 38 minutos, nós estamos de volta para falar de pesquisadores que alertam que o coronavírus pode desencadear diabetes ou então agravar a doença em alguns quadros pré-existentes para explicar essa relação entre a doença e o vírus, está aqui Lorena Lima Mato, endocrinologista doutora pela USP doutora, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre algo que tem preocupado muito, principalmente os diabéticos mas o que eu muito ouço dizer e quero a ajuda da senhora é, quem é diabético, mas está controlado, não precisa ficar tão preocupado. O problema é quem tem a diabetes descontrolada, é isso mesmo?
9: Sim, obrigada pelo convite, boa noite. É, o diabetes mal controlado é que, de fato, evolui de forma pior. É, alguns índices mostram até que a mortalidade é 10 vezes maior quando associada ao Coronavírus no diabético mal controlado em relação àquele que está bem controlado. Então, realmente, o bom controle do diabetes faz toda a diferença. E,
0: e qual que é a ligação entre o vírus, que a gente, claro, sabe que ele afeta o sistema respiratório, não é à toa a gente precisa ser entubado, com a diabetes? Por que, que tem essa relação tão forte entre os dois?
9: É um vírus novo, né, são muitas hipóteses, muitos estudos que estão saindo, até recentemente saiu um estudo que enfatizou a importância dessa relação, é, sabe-se que o paciente diabético ele tem maior quantidade, maior concentração de expressão de um receptor para a entrada do vírus nas células, isso principalmente nos pulmões, mas em outras células também. Os diabéticos têm mais um receptor chamado ACE2 que é o que o vírus utiliza para entrar nas células aí poderia se pensar que esses pacientes teriam maior chance de infecção mas até agora os estudos mostraram que não a chance de infecção do diabético é igual a princípio mas quando infectado por alguma razão pode ser por essa maior concentração desses receptores é eles evoluem pior, principalmente se estiverem mal controlados. Mas existem outros fatores também que estão sendo aventados como uma causa aí dessa pior evolução.
0: Doutora, quem tem o quadro, por exemplo, de pré-diabético, não é? Não se encaixa ainda como diabético. Se não tomar cuidado, for infectado, pode de fato ter é, o quadro de diabetes, já que está descontrolado e por mais não ser considerado ainda diabético?
9: é essa a grande dúvida, né, que os estudos recentes têm mostrado, é se o, a infecção pelo coronavírus pode desencadear. Tem se visto uma incidência muito grande de diabetes recém-diagnosticado nesses pacientes infectados, e também é, os pacientes já com diabetes evoluem eventualmente com complicações graves, com excesso de glicose no sangue, hiper, hiperglicemia, que nós falamos, né, com necessidade de doses altas de insulina. Esses pacientes às vezes evoluem e comeriporosmolar, cetoacidose diabética, que são complicações graves. Então, há uma hipótese que o vírus em si possa desencadear tanto a doença quanto uma piora daquele paciente, uma piora do controle. Se isso persiste ou não, se isso vai continuar a longo prazo, não são respostas ainda não esclarecidas. Inclusive, os, os cientistas, os estudiosos estão se juntando é, para envio de casos relacionados com relacionando diabetes com coronavírus para tentar esclarecer isso.
0: Doutora, quero agradecer demais a sua participação para falar sobre o assunto, que, claro, preocupa a todos nós. Obrigado, até uma próxima. E você de casa, segure a glicose, faça como o nosso querido Will, nosso cinegrafista, que sempre cuida muito bem da saúde e puxa minha orelha. Quando eu coloco muito açúcar no meu café? Olha, as vacinas costumam ser testadas em animais antes de chegarem aos humanos. Isso é um tema polêmico. Será que existe outra forma de comprovar a eficiência de um remédio ou vacina? Veja agora na reportagem. O uso de animais em pesquisas é antigo. Os pesquisadores começaram a fazer isso para entender como funcionavam os órgãos deles e também para aprimorar as habilidades durante as cirurgias. O que eles aprendiam era aplicado em seres humanos. A medicina já evoluiu muito. E hoje em dia temos máquinas que possibilitam enxergar dentro do corpo humano, como o raio-x. Ainda assim, os animais são necessários em laboratórios, porque apenas eles são capazes de apresentar respostas parecidas com as do corpo humano.
2: O uso de animais em experimentação é crítico para que nós entendamos como as, os medicamentos ou os candidatos a medicamentos são, por exemplo, absorvidos, são trabalhados, metabolizados pelo corpo, atingem o seu órgão-alvo e assim são eficientes.
0: Nos Estados Unidos, uma experiência desastrosa que poderia ter sido evitada se os testes tivessem acontecido, provou a importância dos estudos em laboratórios. Centenas de crianças morreram por causa de um xarope de sulfanilamida, que foi criado em 1937 e prometia agir contra bactérias, mas acabou intoxicando as crianças que o tomaram. A partir disso, foi desenvolvida uma legislação que obriga testes em animais e seres humanos para garantir a segurança e a efetividade dos medicamentos. É muito importante esclarecer que diversas vacinas que deixam as pessoas protegidas de doenças perigosas surgiram a partir de experiências com animais. Em 1796, foi criada a primeira vacina. Para combater a varíola, o médico inglês Edward Jenner contou com a ajuda das vacas. Depois dessa descoberta, muitas passaram a ser desenvolvidas. Hoje, laboratórios tentam minimizar os danos aos animais.
2: Temos feito cada vez mais uh, medidas que diminuem, reduzem... O, o, a necessidade do uso desses animais. Temos refinado a nossa tecnologia para reduzir ao máximo o número de vidas de animais que são utilizadas para o desenvolvimento de, de pesquisas.
0: Tudo isso é fiscalizado por um conselho nacional e por comitês de ética. Os órgãos avaliam se os pesquisadores estão fazendo estudos que já existiam antes ou se eles estão usando mais animais do que o necessário. Ora, vamos falar do Museu de História Natural de Nova York. Veja só, eles vão retirar a estátua do ex-presidente Theodore Roosevelt da entrada principal do local. Quem vai explicar o motivo é o Heródoto Barbeiro. Professor, conta essa daí pra gente, por que que Roosevelt vai sair de lá?
1: Olha, primeiro eu queria explicar o seguinte, Gustavo, essa história de tirar a estátua é uma coisa antiga. Por exemplo, na Espanha, já há uns cinco ou seis anos, retiraram a estátua do ditador Franco, tiraram de lá. Outros países do mundo não querem tirar a estátua. Por exemplo, a Rússia não tira lá a múmia do Lênin. A China não tira a múmia do Mao Zedong. E o Egito não vai tirar também a esfinge ali do lado das pirâmides. Agora, no caso específico aí, é bom a gente explicar o seguinte. Tem dois presidentes americanos com o nome de Roosevelt. Tem esse aí que a gente mostrou, que é o Teodoro... E tem o outro, que é o Franklin Roosevelt, aquele da Segunda Guerra Mundial. Esse cidadão aí foi o cara que construiu o canal do Panamá, ligando o Atlântico ao Pacífico. E mais, ele teve no Brasil. Depois que ele saiu da presidência dos Estados Unidos, ele fez uma excursão aqui no interior do Brasil, acompanhado nada mais, nada menos do que do Marechal Rondon e um monte de índios juntamente com ele. Portanto, eu acho que isso depende de cada país se deve deixar estátua ou não deve deixar estátua. No caso do Roosevelt ele é bastante conhecido, portanto, por todas essas suas... Uh... Veja que ele está, inclusive, com um revólver na cinta, né? ele era um tipo meio cowboy, e daí a representação. Agora isso vai depender de cada povo. Né? E os americanos de Nova York acham que vão retirar, porque americanos de outros estados não estão tirando estátuas, por exemplo, de militares que lutaram do lado do sul e, consequentemente, eram favoráveis à escravidão nos Estados Unidos. Vamos ver o que é que vai dar é isso aí, Gustavo.
0: Valeu, Herói Doutor. Uma ótima noite e a gente se encontra amanhã, combinado? Olha, o consumo de cigarros aumentou durante a pandemia. O que será que está por trás desse comportamento? Uma especialista vai estar aqui com a gente no, Re... na... no Jornal da Record News para explicar. Enquanto isso, eu te espero na última live do Jornal. Estamos de volta com o JR News para mostrar um novo estudo inglês que aponta que o isolamento social provoca um aumento no consumo de cigarro. Para falar sobre esse tema, está aqui com a gente a Natália Pavani, psicóloga do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Nos nossos intervalos comerciais, a gente sempre tem a participação dos telespectadores que estão na rede. E uma delas em especial, a Cristina, se não me engano, citou a ansiedade. É a ansiedade que provoca esse aumento no uso de cigarros? Ela pode ser o grande vilão?
10: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Ela tem toda a razão. A ansiedade está intimamente ligada a, a esse aumento do tabagismo. Né? A gente precisa entender que nesse contexto de pandemia, nós estamos lidando com muitas mudanças na nossa vida. Então, as formas de trabalhar, a rotina doméstica... A falta de perspectiva, de uma retomada, isso tudo aumenta sintomas de ansiedade, aumenta sintomas de depressão, inclusive o próprio isolamento, né a sensação de estar sozinho, de não estar conectado às pessoas. Então, tudo isso faz com que a gente fique mais é, fragilizado, mais emocionalmente vulnerável. tá Então, é, é o esse é o ponto-chave para o pro aumento do, do consumo de, de cigarro e, e álcool.
0: E, doutora, a gente não está falando só de quem já usava o cigarro, já quem era fumante, mas muitos novos fumantes também estão é, se tornando parte dessa estatística por causa do isolamento?
10: Sim, com certeza. É, o que acontece é que, estando mais vulnerável, a gente recorre ao cigarro. Algumas pessoas, na, na prática clínica, a gente tem visto bastante. As pessoas aumentam o consumo do cigarro, ou elas já tinham parado de fumar, já tinham né, conquistado essa essa vitória, né? A gente sabe que é difícil, é desafiador, e elas retomam o, o uso do cigarro. Então, nesse momento que é, é importante é fazer uma grande pausa e entender qual está sendo a função. Você mesmo comentou, né? A questão da da ansiedade, a, as pessoas recorrem ao cigarro para dá conta de algum tipo de tensão, então mais ansiedade, uma mudança de rotina, uma sensação de solidão. Então o cigarro ele passa a ser o grande companheiro, né? Estamos felizes a gente fuma, tá triste fuma, enfim, o cigarro ele, ele entra em qualquer circunstância. A gente precisa entender qual que é a função e muitas pessoas, é, quase metade da, das pessoas que fumam, elas desejam parar de fumar, inclusive, né? Então ter noção é, que a função que o cigarro ocupa na minha vida é bastante importante para o próximo passo, que é buscar auxílio tanto da dependência química, né, que é uma dependência física, quanto da, da dependência psicológica e, e comportamental.
0: Doutora, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para falar sobre o tabagismo, algo que a gente, claro, tem que falar para evitar. Obrigado, doutora. Até a próxima. Você aí que está tentando largar o cigarro, continua firme nessa batalha, não desiste, não. Falando agora das praias, é que após as praias reabrirem ao público no último sábado, fragmentos de óleo voltaram a aparecer no litoral do Nordeste. Pois é, depois de nove meses do derramamento de petróleo que atingiu as praias do Nordeste e Sudeste, Pequenos fragmentos de óleo foram encontrados neste fim de semana em três praias de Pernambuco e duas de Alagoas. Os órgãos ambientais acreditam que o material estava sedimentado no fundo do mar ou preso em corais. Com as fortes ondulações, as partículas de óleo se desprenderam e foram levadas para a areia. E o modelo de pagamentos instantâneos do Banco Central, chamado PIX, vai permitir que o consumidor saque dinheiro em estabelecimentos comerciais... Pois é, as transferências por meio da nova tecnologia serão gratuitas para pessoas físicas. O Banco Central divulgou o lançamento do sistema em fevereiro e mais de 900 instituições financeiras participaram do processo de adesão ao modelo. A ideia é que transferências e pagamentos sejam realizados em 10 segundos. A tecnologia deve começar a funcionar em novembro deste ano. Olha, a pandemia mexeu com a vida das pessoas, principalmente no que diz respeito à conectividade, economia e estilo de vida. Uma pesquisa mostra por que os consumidores e as pessoas estão diferentes.
6: Uma pesquisa feita pela consultoria Mackensen Company mostra que nesses tempos os brasileiros estão mais conectados, econômicos e até caseiros. As pessoas encontraram uma nova maneira de consumir por passarem mais tempo em casa e fortaleceram também a cultura do faça você mesmo. Estão literalmente colocando a mão na massa. De acordo com o um estudo, essas tendências de comportamento vieram para ficar. O e-commerce cresceu e as idas aos supermercados diminuíram. O brasileiro está atrás do melhor custo-benefício ali na hora de comprar. Mas não é só o preço que está em jogo agora. Quando precisam sair de casa, as pessoas também querem se sentir protegidas. 33% se mostraram preocupados com os cuidados de higiene que os funcionários têm ao atendê-los. Já 32% afirmaram que analisam sim as promoções. E 29% se importam com a aglomeração desses locais todos. Com isso, o comércio eletrônico ganhou destaque não teve jeito. De acordo com a pesquisa, cerca de 80% dessas pessoas que usaram os canais digitais pela primeira vez durante a pandemia ficaram mais que satisfeitas. Primeiro você tem um conforto que as pessoas querem ficar dentro de casa e poder fazer os seus pedidos. A internet também está sendo usada de forma positiva. Em comparação com os Estados Unidos e a China, o percentual de pessoas que fizeram atividades educativas online durante a pandemia foi maior aqui no Brasil. O foco foram as aulas online. No Brasil, 51% das pessoas usaram a internet para estudar à distância. Já na China, 35%. E nos Estados Unidos, somente 13% se conectaram para estudar. De certa forma, as pessoas entenderam que a partir de agora vão ter uma vida diferente. E até mesmo com mais qualidade.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record e com a estreia do Jr. Entrevista.